0: 各位无理开讲的听众朋友们，大家好！欢迎大家来收听今天的节目，我是主持人李杰，也是一名整理师，是一名国家二级播音员，国家二级心理咨询师。今天要和大家分享到的是我在今天下午的课程当中跟大家分享到的整理术的有关内容，会在这里分享给大家。今天下午非常开心，那我们和很多喜欢整理书的朋友相聚在黄石燕尔咖啡的人质山水店，然后呢，我们一起来分享了很多整理学的一些课程，在两个多小时的时间当中，我们和大家一起来梳理了关于整理的一些原则、整理的方法，关键是在家居环境、书房还有办公室整理当中如何做减法这件事情。说到整理，今天在课程的最后，和大家分享了整理我们一定要认清楚的四个问题，那就是：第一，了解你人生所处的阶段；第二，就是要进行房屋的规划；第三，总量数量的控制；第四，定位。接下来分别为大家解释一下，什么叫做人生阶段，什么叫做规划。什么叫做总量数量控制？什么又叫做定位？今天在课程当中，关于这一点没有讲透的地方呢？今天我想在节目当中也和大家来做这方面的一个分享。首先呢，我想请大家跟我一起来，就是想一想，在你的身边有没有这样的一个男青年的存在，或者一个女青年的存在。有一个青年，在他没有结婚之前，那么他就已经在家人的帮助下，或者呢是通过自己打拼，购买了一套房。当然，这个房的面积并不大，第一套房嘛，一般来说呢，可能如果在北上广这样的大城市，只有不到五十平。如果说在黄石，他可能是会买了一个大约在七八十平的一个小房子，然后呢，他把它装修的挺好的，过着自得其乐的单身生活。呃，接下来呢，他就进入恋爱了。我们假定这个故事当中的主人公是一个男性，他就坠入爱河，呃，和一个女生认识了。那接下来就步入到了结婚、谈婚论嫁。两个人结婚之后呢？那如果是在北上广，也许五十平的房子是可以足够你们两个人去进行一些生活的。那如果换在像咱们黄石这样的城市，如果有一个七八十平的房子，两个人刚刚结婚，也应该是够过日子的。但问题来了，有一天你的妻子告诉你说她怀孕了，你们将迎来生命当中的第一个宝宝。如果说你生活在以前那个五十平米的小房子里，当你的第一个孩子降临的时候，你会明显感觉到你的家里完全都不够住了，真的就不够住了。因为一个小宝贝的到来，那么在你的五十平的房子里，本来就只有一室一厅这样的一个格局。那这时候呢，你要迎来的是，比如说你的父母亲当中的某一位，或者是两位要过来帮助你带孩子。你的五十平的小房子只有两间屋，怎么够这么多人住？好，我假定，即便说你的妻子这时候成为一个全职太太，她不上班了，她一个人在家里带孩子，也许你房间里你说不需要那么多人，就算是你的妻子单独来带孩子，你们两个人带着一个孩子生活在一个五十平的房子里，你觉得够吗？当然是不够的。那作为一个丈夫，你回到家里就会指责你的妻子，说你怎么回事，一点都不会治家，家里怎么乱七八糟的？但是你能怪你的妻子吗？在一个五十平的房子里，你的妻子带着孩子还要伺候你的生活，你认为可以吗？好，接下来孩子长大了，孩子上了幼儿园，然后上了小学。问题来了，孩子上了小学需要有自己独立的书桌、独立的学习的地方，还需要一张独立的床。这时候你的五十平的小房子够吗？当然是不够的。在这样的情况之下，你不得不考虑。你要换你的第二套房，为了实现换房的这个目标，你不得不努力工作，日以继夜的加班，努力挣钱。那换过来说，如果是在黄石这样的城市呢？即便是你在婚前你拥有的那套房有七到八十平，当你拥有了人生里的第一个宝贝的时候，那也许你会觉得哦，我七八十平还住得下。可是现在不是都是鼓励生育二孩吗？如果你们家里迎来了一个二胎呢？你又有了一个你小朋友的弟弟妹妹呢？你觉得你的房七八十平还够住吗？显然也是不够住的。好，那有人会跟我说，他说：“嗯、呃，那李杰老师，我就不生二孩了，我就一个孩子，然后我就不用换房了吧？”是的，如果说你只生一个孩子，你是不用换房子。可是，当你跟你老公两个人就是七八十平米的房子住着，然后结婚到你生孩子，你觉得你们家里的空间需不需要做一次重新的规划呢？举个简单的例子，你之前的书房也许就要规划出来作为一个孩子的房间了。那家里的书房又要规划到什么地方去呢？这当然是需要巧思，需要规划，但是你有没有明显的感觉到一件事情？那就是，当你的人生阶段发生改变的时候，实际上家里的分区它是会有区别的。还有一个时间段，你会发现，我们故事当中所讲的这个男生，他长大了，他成了一个孩子的父亲，然后接下来有一天呢，他的孩子就这样读书，然后呢就。高考，然后呢就去上大学了。当孩子上大学的时候，你家里的格局还是跟以前一样，对吗？你会这样想，嗯，当然是一样的。但是如果你的孩子这时候他不仅仅是上大学，还在另外的一座城市里给自己安了一个小家呢，那这时候你的房间应该怎样规划呢？你当然说我要留一间房子给我的儿子，但是。他的那个堆满了学习房间，学习了这么多年，学习了十几年的这个房间，这样的一个装满了资料的房间，那你需不需要督促你的儿子稍微进行一下断舍离呢？因为这间房，在未来的岁月当中，在未来生命当中，它可能陪伴你的时间会多过于陪伴你儿子的时间，所以这就谈到生命轨迹。实际上，在不同的阶段，每个人对房屋的规划。是不一样的，这也是说到了整理当中一个非常重要的问题，在整理之前一定要思考的四件事情，第一件事情，那就是你所处的人生阶段，你所处的人生阶段不一样，那么你对于房间的规划肯定是不一样的，阶段决定了规划。刚才呢，李杰说的是大的这样的阶段，其实还有人生的小阶段。我为什么要这样理解？因为我目前很多时候是在做一些文史资料的编纂和一些文史资料的搜集跟写作工作。说句老实话，这个写作能力也是我之所以胆敢就是放弃主持人的身份，然后就离开广播电视，然后之所以敢离职的一个原因。因为目前其实这一块。就帮别人写一些材料啊，写一些各种各样的文件呢、啊，还算是我收入当中一个，算是相当主要的来源。所以我要跟大家讲的是什么呢？就是其实这个阶段它还有另外一层意思，除了我们所说的大的人生阶段，比如你结婚、你生孩子、你的孩子要去读书了、去其他城市里远行了这样的大的人生阶段，还包括有你退休。对吧？你换工作，这都是大的人生阶段的转换，还有一些小的阶段。我举个例子，比如说我是写材料的，那么我接下来的一个单位里的一个文史资料的写作，那我会花很多时间去搜集跟这个单位有关系的一些资料。音频的、视频的、文字的，然后打印出来，会把我的书桌，还有我书桌旁边的这个小柜子填的都是满满当当的。然后里面的资料，呃，可能会有一种内部的逻辑，然后这种逻辑只有我自己可能才会比较清楚的这种逻辑。一般来说，我接到一个单位的材料，然后要完成大约是一万字到两万字的写作，需要的时间长度大约是半个月时间。所以在这半个月时间当中，那我的桌子上面关于这个单位或者是我要写什么人物的那个相关的资料，各种各样的资料就会堆在我的这个文件桌上。那这个过程当中，对于这些文件资料，我在没有完成我的工作之前，我只会做做清洁，然后是做收纳、做归类。我肯定是不会做整理，因为听过我课程的人知道，整理其实就是做减法。我不敢贸然的这个时候做减法，我必须要等到我的工作完成，我才可以去做这个减法。再来和大家说一下规划。既然说我们的人生阶段决定了我们怎么样去规划我们的房间，那我就要说一下规划这件事情了。当你是一个单身汉的时候，你当然可以任性的就将你的客厅规划的，就是，比如说像那个我们看的日本电影一样，你很任性啊，你极简主义，你空无一物的客厅都是可以的，对吗？当然是可以的、啊。然后你可以放，你尽情的放你想放的东西，这都是可以的，因为你自己说了算嘛，自己的房间。但是如果说你有了另外一半呢，嗯，你就要考虑一下这个另外一半，因为我们说了，故事的主人公是个男性，他老婆的衣服要进来，对吧？还有女生喜欢的东西，比如说很多男的，呃，娶媳妇的时候会给老婆买一个梳妆台，对吗？当然，这个梳妆台，我个人现在是觉得说不一定是家庭的必备品之一，但是你要为你的这个女性的家人要准备一些物件，对不对？这个是要重新规划的。结婚两个人在一起生活，跟你一个人过日子，家庭的格局就会有不一样的规划出来，对吗？当你有了一个孩子之后，那你的家庭，你的客厅当中就要有规划游戏的地方，你的。所有的这个边边角角的这种桌子角、凳子角等等，都需要去更好的去用这个软套去保护。为什么？因为你的孩子在特别小的时候特别容易摔跤，对吗？实际上，很重要的一点是在于，当你是一个单身汉的时候，跟你们家是两个人住，你们家是三个人住，你们家是四个人住的时候，对于储物空间的规划要求也是不同的。在日本整理协会，他们会规定日本的很多房子在建造的时候，他都会要求房屋里的储物的空间是不得少于百分之三十的。这也是为什么我们看到在我的房间空无一物，蚂蚁的房间当中，尽管说他的客厅里已经好像什么都没有了，但是他还是可以非常从容地从壁橱当中，然后拿出桌子，然后拿出椅子，拿出垫子来，而且。日本的那种储物空间之大，还体现在，呃，如果去日本像温泉酒店呐、啊、等等去住过的朋友都会发现，像日本人他们那个居住环境当中，因为之前会比较小，所以他们会住那个榻榻米。你们注意到没有？他那个平时房间，他可能是一个会客的客，就是一个小客厅这样的感觉，可以喝茶。然后到了晚上的时候呢，他们会从壁橱里把这个床垫拿出来，床单拿出来，然后再睡觉。你想想看，它的那个壁橱的面积该有多大？所以，日本无论是多小的房子，都会设计比较大的储物空间。这个是很多中国的房屋规划的时候没有想到的一件事情。所以，如果你的家里原本就没有设计那么大的储物空间的话，一旦你迎来人生阶段的不同，那么你就必须要重新的去做一些规划了。接下来就是第三点，你要思考的问题：总量数量的控制。你已经定位好你的人生阶段，你也规划好了你的房间，那么总量数量的控制能够保持和维持你的生活状态，让你成为物品的主人，而不是成为物品的一个仆人。所以，以衣橱来举例，如果你想要买一些新的衣服。然后改变一下自己的个人风格的时候，那你在做衣橱变装的时候，你不妨对自己房间当中一些其他的衣服或者是旧的衣服，要做一次断舍离。因为如果说你要新的空气进来，那旧的空气是不是也要出去一些才可以？不然你的这个整个衣橱当中就做不到留白，而且不仅是做不到留白，可能还会你直接将衣服就堆到外面去。首先，我们要看看自己衣服的种类，想想周一到周五上班要穿什么样的衣服，是套装呢，还是商务休闲呢？想清楚之后呢，衣柜也就更加明确了。比如说，衣服每个季七套就足以，五套上班穿的半正式装，两套休闲装，一周不重样就可以了。比如说，夏季你可以有七套，春秋有七套，冬季有七套。另外呢，大衣、风衣、羽绒服等等，可以根据喜好来配置。换句话来说，其实如果你有二十一套衣服，一年四季也都够穿了。当然，如果你喜欢两周甚至一个月不重样也没有关系，你可以预备四十二套或者是更多。但是，当然，衣柜的烦恼也就随之变大了。另外呢，要考虑一些特殊场合，比如说婚礼。年会面试也可以备几套预备的衣服，以备不时之需。所以你没有听错，大概是三十套，作为普通的一个上班族，就是一个足够的量了。那说完了衣服，我们下面来说一下鞋子。可能很多人说，那鞋子需要多少双呢？鞋子不像衣服，不需要每天都换，所以对一般的上班族女士来说，有两双以上的鞋换着穿，应该来说就不失礼了。那根据海淘的有一个达人七姐给出的答案是，一共十四双鞋就可以覆盖各种场合了。当然，在鞋子的种类上，注意要规划，比如说高跟鞋多少双，休闲鞋多少双，运动鞋多少双，凉鞋多少双。如果超出了十四双鞋，你就可以考虑一下对自己之前的一些鞋子断舍离，或者呢是考虑不要再购置新的鞋子。就是要确定物品的定位，这一步呢，就是说你要明确这些进到你家里的物品，它会在什么样的地方。就像我们今天讲到一个概念，如果说你家里所有的物品都能够让你感觉像开车的时候方向盘一样，就是闭着眼睛也能够一切尽在掌握，那你会不会觉得说，哎，家中的物品也全部都在你的掌握当中呢？当你能够掌控你的家里的所有的物品，相信你会是一个非常合格的女主人。那一旦你走出去，你会是一个信心十足的这样的工作人员。当你能够驾驭的了你身边的所有的物品。相信你对于人际关系的驾驭也会更好，对于自己的职场能力的驾驭也会更好，你的生活自然也会因此变得更加闪亮起来。这就是我们要和大家分享到的整理思考的四件事情，你记住了吗？整理之前，无论要做什么样的整理，都请思考四件事情。第一，就是你所处的人生阶段是什么样子的；第二，就是你怎么样去为你的人生阶段。做更合理的规划。第三，总量和数量的控制。第四，就是物品的定位。一旦物品有了定位，拿出来以后就进行合理的归位就可以了。好，今天就是我们以上所带来的分享。下一次的整理课程呢，会是安排在二零一八年的五月份。如果喜欢我，就订阅我们的频道，我们的无理开讲频道。当然，下一次我们也有期待着和喜欢整理的你相聚在我们的燕尔咖啡。再次感恩大家今天的光临，谢谢所有在网络上收听我节目的朋友。我是整理师李杰，下次我们再见。